0: Quando sei un CTO co-founder, le tue decisioni non sono mai le stesse di chi ricopre solo il ruolo di CTO. I compromessi tra business e tecnologia sono tantissimi. Tra questi, la filosofia "done is better than perfect e i criteri di prioritizzazione delle attività. In questo CTO Show, Alex Pagnoni ha affrontato questo tema con Diego Durante, CTO e co-founder di Libia buon ascolto.
1: Eccoci qua ad una nuova puntata del CTO Show, qui oggi con me c'è Diego Durante, CTO e co-founder di Livia, interessante realtà, che poi adesso ci introdurrà direttamente. Diego, infatti raccontaci Diego chi sei e come sei arrivato, a quello che sei oggi.
0: Ciao Alex, grazie per questa opportunità. Eh sì, come anticipato eh, sono CTO e co-founder di Livia e, e sì, praticamente dopo i miei studi di ingegneria informatica mi sono appassionato al mondo start-up e in particolare ho cercato di capire come entrare a far parte di questo mondo e da lì poi è nata l'esperienza Livia quindi ho, sono, ho fondato Livia insieme ai miei soci, Piero e Francesco ci siamo conosciuti a Roma in un, in un ambiente appunto start-up era un corso che durava diversi mesi e selezionava 120 persone multidisciplinare, quindi non solo tecnici, proprio perché era importante avere un approccio multidisciplinare, e e lì è nata questa avventura. Poi alla fine siamo stati premiati come miglior business idea, ma soprattutto poi in concreto quello che è avvenuto è che abbiamo ricevuto un primo finanziamento che ci ha consentito di dedicarci eh, al 100% sul progetto. E quindi poi lì insieme abbiamo iniziato a lavorare all'idea e e abbiamo raccolto in totale quasi un milione di, di finanziamenti nella nostra storia e abbiamo all'inizio non è stato eh, diciamo immediato il go to market ma dopo un po' eh, il prodotto che abbiamo sviluppato ha iniziato eh, a funzionare e a trovare il suo fit diciamo sul mercato e noi eravamo tutti guidati da, dalla stessa voglia di creare un prodotto e quindi siamo stati sempre diciamo abbiamo sempre avuto un approccio tecnologico quindi un approccio tecnologico con la voglia di creare un prodotto innovativo che servisse appunto per, ehm, per, per risolvere un problema del mercato. E, e Livia, quello che poi fa oggi è proprio questo, nel senso che è un prodotto, quello che diciamo un software as a service, quindi una piattaforma eh, nel settore in particolare dei concorsi a premi. Ed è un B2B2C, ovvero c'è una dashboard dedicata ai nostri clienti che viene utilizzata eh, appunto per la gestione di queste meccaniche di concorso e poi una parte dedicata al consumer, ovvero l'utente finale che partecipa ai concorsi. Quindi se vogliamo è anche un prodotto abbastanza complesso perché gestisce eh, sia la parte di dashboard del cliente e sia la parte eh, finale mh, dal punto di vista proprio dell'utente. E questo è un po', diciamo, io sono appassionato di, di tecnologia, ovviamente di innovazione. sono un background tecnico, però ho anche eh, molta passione per il digital in generale, quindi anche nel marketing, eh, strategie di business, mondo startup. E quindi poi questo mi ha portato dove sono. Ecco, Livia eh, un anno fa è entrata a far parte di Advice Group, che è una società di Torino che ha eh, appunto acquisito la società. E quindi siamo insomma cresciuti negli anni e non siamo diventati certo un unicorno, non siamo grandissimi, però insomma eh, siamo, andati, siamo cresciuti insieme. Adesso siamo circa in 15 e invece nel gruppo eh, siamo più di 70 e Advice è comunque una Martech, quindi è un'anima sia marketing ma soprattutto tecnologica.
1: Sì, è molto interessante, tra l'altro poi non per forza bisogna essere un unicorno, ma quando si è ben posizionati all'interno di una specifica nicchia, come quella che hai trovato, è molto molto importante, molto interessante. Infatti devo chiedere anche proprio questo, no? perché io stesso diciamo mai molti anni fa, per un periodo abbastanza lungo, eh, ho fatto personalmente consulenza a diverse digital media e lì stesso io, infatti mi ero accorto che c'era spesso il problema di questi concorsi che si portavano dentro poi anche tutta una serie di conseguenze anche legali il dato che devo stare comunque almeno in una copia in Italia poi c'era da fare una serie di comunicazioni, l'algoritmo, bla 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 e quindi in effetti mi ero reso conto che c'era questo tipo di, di, diciamo, di problematica ed era abbastanza frequente mi chiedevo proprio anche a te personalmente com'è che era venuta l'illuminazione di costruire un prodotto proprio in questo specifico, con questo specifico diciamo, problema
0: sì, diciamo che noi inizialmente quando siamo partiti proprio ai primissimi giorni non avevamo proprio eh, inteso il prodotto eh, lato concorsi, era più un qualcosa di generico su, sul mondo del marketing, del digital e quindi una piattaforma che consentisse alle aziende di fare Comunque pubblicità ed in interagire e creare engagement con i propri utenti, cioè con la propria community, e poi dopo un po' ci siamo resi conto che effettivamente il prodotto che avevamo creato funzionava molto bene con i contest. Contest che ovviamente eh, già già era stato creato nel mondo un prodotto del genere, quindi da una parte era positivo, perché vuol dire che non era proprio un'idea così stupida. Dall'altra parte negativo, perché magari c'erano già dei competitor sul mercato potenti, soprattutto in USA o anche altrove. Però eh, effettivamente, come dicevi tu Alex, c'era questo problema, un po' un pro e un contro, è stato per noi che in Italia la regolamentazione è ancora più complicata, se vogliamo, nel senso un po' più eh, chiusa, un po' più blindata, nel senso che in Italia alcune meccaniche richiedono che i dati siano presenti fisicamente in Italia. Quindi ovviamente se pensiamo a un colosso che magari ha sede in America, eh, è comunque un, un gate di ingresso, una barriera che può creare problemi e noi in parte questa l'abbiamo sfruttata creando appunto un prodotto eh, tecnologico basato in Europa in sostanza ma anche in Italia Eh, ovviamente non è che in Italia non c'era nessuno c'erano altri competitor però avevano più un approccio almeno questo dieci anni fa anche se ancora ora la maggior parte lo mantengono un approccio se vogliamo tra virgolette software house nel senso un po' d'agenzia mi arriva il cliente mi chiede una meccanica di concorso e io a quel punto la, diciamo, la progetto, la tiro su gliela faccio ad hoc e la metto live. Invece noi no, noi abbiamo proprio ragionato dal punto di vista di un prodotto, cioè un prodotto pronto, esa service, che è online, una piattaforma nel cloud, dove il cliente ha una sua dashboard che può creare queste meccaniche, le può gestire e poi ovviamente l'output finale invece consente all'utente di partecipare, di giocare al contest. E poi, eh, oltre alla parte tecnologica la parte di prodotto, diamo anche supporto da un punto di vista della regolamentazione come di tutta la parte burocratica quindi abbiamo un team che a livello modulare se il cliente vuole affidare anche a noi quella parte possiamo gestire anche la parte burocratica e eh, diciamo del concorso da un
1: punto di vista proprio delle leggi del MISE è stata una bella intuizione perché in effetti è vero che molte volte diversi problemi, ogni volta ha una soluzione che viene sempre ricostruita da capo, no? Quindi, infatti sono tante agenzie o team di sviluppo che <ride> vengono sempre a ricostruire e a vendere a progetto, quando invece andrebbero trasformati in prodotti e quindi capire qual è uno di questi problemi è sempre una cosa bella, quindi complimenti per averlo fatto diventare un progetto imprenditoriale che poi ha funzionato. E infatti un po' quello di cui ti volevo parlare oggi, no? era proprio eh, diciamo temi che riguardano proprio chi è sia CTO da una parte, ma ha anche un approccio imprenditoriale, come nel tuo caso perché appunto sei anche un co-founder. No, quindi questo porta spesso un punto di vista anche diverso no? da chi magari è CTO, o diventato CTO come carriera e non anche come founder. Abbiamo avuto in diversi casi anche nella community, se ne è discusso anche altre volte, però oggi mi interessava parlare proprio con te da un punto di vista un po' più specifico su queste cose qui perché. Io stesso la maggior parte ci penso delle mie iniziative quando appunto, ho svolto il ruolo da CTO per me stesso, per i miei clienti era proprio su progetti di cui ero anche founder quindi mi sono reso conto io stesso che magari molte volte il mio modo di ragionare è un pochino diverso rispetto a chi invece magari gestisce un reparto tech e non ha questo tipo di esperienza quindi tanto volevo sentire da te proprio cosa ne pensavi di un po' questa cosa qui, no? che magari chi è CTO prende decisioni in un certo modo, chi è founder in un altro, e chi è tutte e due le cose ha un suo middle ground, che magari no. quindi volevo capire un po' qual è la tua visione in questo senso.
0: Sì, diciamo che per me è stata proprio una scuola importante che mi ha formato, nel senso indossare entrambi i cappelli, sia quello da CTO che da founder, mi ha insegnato tanto, perché... Uh, ovviamente, anche se a, a volte è come se alcune scelte entrassero in contrasto tra di loro, e quindi poi alla fine si vive in una sorta di equilibrio e si deve trovare un equilibrio per comunque uh, portare alla fine il progetto uh, al, suo, al suo scopo finale. Quindi, un po' più in concreto, se possiamo pensare dal punto di vista del CTO. Comunque un capo diciamo a livello tecnologico quello che vorrebbe è utilizzare sempre le tecnologie migliori che ci sono sul mercato che spesso sono anche quelle che poi costano di più o comunque avere accesso anche in fase di recruitment e di hiring alle migliori risorse e quindi magari se si deve fare uno sforzo economico si vorrebbe farlo per, per attrarre appunto quelle risorse e così via magari anche avere dei tempi che non siano così stretti perché magari il progetto bisogna farlo in un determinato modo perché richiede appunto una determinata qualità e anche un approccio e quindi magari cercare di lavorare con tempi più lunghi e e questo è tutto vero però con il cappello diciamo, un po' più da founder, dal punto di vista più amministrativo, non è che dobbiamo fare dei compromessi, però è anche importante poi rendersi conto che ci sono altre tematiche o altri aspetti del processo di business che vengono impattati. Quindi comunque le risorse spesso sono limitate, sia in termini di tempi che in termini di costi, e quindi bisogna far fronte a questo, bisogna comunque rendersi conto che determinate scelte Eh, anche a livello puramente tecnologico possono impattare l'azienda sotto tutti i punti di vista perché se a livello tecnologico decidiamo di fare una scelta adottare una tecnologia che magari costa tanto e poi magari il business non riesce comunque a a marginare quella parte abbiamo un problema o se banalmente decidiamo che un progetto invece di andare live in tre mesi ne richiede sei Per stare su sei mesi ovviamente si allungherà il tempo e il tempo comunque è importante sia in ottica di startup perché magari ci sono competitor, perché magari bisogna testare la soluzione e quindi... È sempre una lotta tra virgolette tra le risorse e quindi fondamentalmente il tempo e i costi, e quindi è importante che anche noi tra virgolette leader tecnologici cioè, ci rendiamo conto che alcune scelte hanno un impatto di business importante e quindi bisogna sempre eh, pensarle bene e progettare bene il tutto eh,
1: su tutte le linee diciamo. Allora, proprio pensando, un po' anche quella che può essere il tuo passato, la tua esperienza, c'è magari qualche decisione che ti viene in mente che se tu fossi stato so, o solo CTO o solo founder avresti preso in modo diverso e magari sbagliato, visto che adesso hai una visione che <ride> entrambe le, le, le parti le, le hai al 100%. Quindi... Sì, diciamo che
0: come founder eh, a volte mh, bisogna anche dire dei no, nel senso che se si ascolta sempre il cliente, noi magari a volte se avessimo ascoltato sempre il cliente saremmo diventati un'agenzia o un software house cioè il cliente lo vuole così glielo faccio così punto invece siccome c'era l'anima diciamo tecnologica cioè la voglia di creare un prodotto in un determinato modo e che quindi ovviamente il prodotto poi ha dei suoi tra virgolette limiti o binari perché comunque ha delle funzionalità, ha delle feature, ha dei moduli però non è infinito e quindi incastrare anche poi le richieste del cliente in quelle che, diciamo, è, sono le funzionalità del prodotto. E quindi diciamo che da founder, quando si dice il cliente ha sempre ragione e quindi al cliente dico sempre di sì, noi invece, cioè con l'animo tecnologico, a volte si dice no, perché io sto costruendo questo prodotto, voglio investire in un determinato modo le mie risorse e il mio tempo e quindi cerco di, eh, insomma, di fare un compromesso da questo punto di vista. A livello tecnologico, per esempio, una cosa che è successa e che posso condividerti è che noi avevamo iniziato già i primi anni ad utilizzare Amazon Web Services per la nostra infrastruttura cloud. All'epoca, purtroppo, Amazon non aveva ancora eh, la region a Milano, in Italia. Noi iniziamo a lavorare con determinate meccaniche che richiedevano i dati in Italia. E quindi siamo stati costretti a spostare un bel pezzo dell'infrastruttura, soprattutto diciamo del back-end, da AWS, che per noi comunque era uno dei sistemi cloud più, eh, tra virgolette, fighi e interessanti, perché ci trovavamo bene, molto potente, ci ci risolveva un sacco di problemi, portarli in Italia. Dove in Italia ovviamente non era facile trovare un, un provider, un hosting, un cloud dello stesso livello, E quindi quello per esempio è stato comunque un boccone amaro a livello tecnologico da digerire, perché però ci ha insegnato tanto, ci ha insegnato tanto perché poi per un po' di anni abbiamo avuto un cloud ibrido, quindi con una parte che comunque siamo riusciti a mantenere in Amazon e un'altra invece che abbiamo portato in Italia e... e quindi ci ha insegnato tanto perché poi in Italia non avevamo più alcune tecnologie che ci forniva, eh, diciamo, a Service, Amazon, ma ce le siamo dovuti ricostruire e quindi abbiamo introdotto Docker, abbiamo introdotto Kubernetes, quindi è stata molto dura, però ci ha insegnato tanto e poi eh, siamo ritornati in Amazon quando due anni fa hanno riaperto la regione a Milano. Quindi sì, questi sono due esempi che mi vengono in mente.
1: Oh, è interessante perché infatti molte volte magari quando si è o solo sito o solo founder, magari e non si ha il quadro completo, si tende a prendere delle decisioni che poi magari non sono quelle più corrette, quindi devo sentire proprio da te uno di questi esempi, eh, insomma, sono molto interessanti. E tra l'altro prima, un certo punto, no, che all'inizio citava il fatto, no, ad esempio il go-to-market, e eh, d'altra parte anche proprio il fatto di dover prendersi anche certi tempi in fase di start-up, no? E allo stesso modo che magari in molti casi, adesso non per sempre, però un CTO cerca di fare anche un lavoro fatto bene fin dall'inizio, quando magari... In fase di startup non sempre è l'approccio ideale, Allora volevo capire anche con te da questo punto di vista cosa ne pensavi, quali sono degli approcci che anche tu stesso hai seguito in questa fase di startup, sempre un po' con questa doppia visione sia da founder che da CTO.
0: Sì, diciamo che soprattutto nelle mie esperienze proprio in ambito startup, perché poi ho partecipato a diversi Uh, a, di- a diversi eventi, no? dallo Startup Weekend, all'In Startup Machine, e ad- a degli hackathon. Quindi ho avuto siamo stati anche accelerati in diversi incubatori acceleratori in Italia. E lì quindi siamo stati a contatto spesso con dei mentor che ci hanno ribadito più volte questo concetto che il done is better than perfect. E lì per lì è un qualcosa di strano, perché ovviamente a noi che siamo... Uh, persone magari amanti della tecnologia ma comunque anche io ho sempre lavorato a stretto contatto sul prodotto con il mio eh, socio Piero che lui è proprio focalizzato sulla parte design UX UI quindi entrambi insieme ovviamente puntiamo alla perfezione cioè un qualcosa che deve essere perfetto e, e deve essere presentato nel miglior modo possibile Però lì ci si ripeteva appunto che bisognava stare attenti a questa cosa perché è un'arma a doppio taglio e infatti poi più volte l'ho rivista anche in altri contesti, Eh, cioè eh, ci sono magari a volte capita che ci sono persone che è come se poi, non è una paura, però è come se non si riesce a portare live perché c'è sempre un pezzo da aggiungere, c'è sempre un pezzo da migliorare, e questo poi è molto critico, Poi può diventare un problema molto grande, perché invece è fondamentale andare live, è fondamentale avere il coraggio di quel eh, qualcosa che si è creato di portarlo live, di portarlo in produzione, quindi definire una sorta di done, cioè di completato, senza aspettare tempi biblici che poi non raggiungono mai. E, e questo poi ovviamente... Uh, ci consente di essere più veloci perché una volta che lo si porta live si iniziano a ricevere dei feedback reali dal mercato che non solo sono i feedback nostri o comunque di chi, c'è, di chi è con noi in azienda ma dei feedback reali dal mercato, dagli utenti e quindi di testare il prodotto e a quel punto uh, magari uh, cambiare il tiro cioè se qualcosa non funziona agire per migliorarlo nel sì, f-
1: nostro caso no? una cosita su questo quanto è stato difficile capire qual era il, diciamo, il livello giusto di prodotto per andare sul mercato senza diciamo, anticipare troppo né aspettare troppo eh, quello è un compromesso
0: costante che fa parte proprio del lavoro eh, giorno per giorno cioè, nel senso un po' come GTO ho sempre lavorato su prioritizzare i task e quindi anche grazie soprattutto alle metodologie agili ho imparato a spacchettare cose troppo giganti e poi a capire come vanno priorizzate e man mano portarle live. Quindi se noi abbiamo veramente già in mente un'idea di costruire una dashboard che gestisce 20 meccaniche, che ha un back-end, che ha un front-end, dobbiamo cercare di spacchettare il più possibile. Magari prendiamo una meccanica, la prima quella che funziona, ragioniamo su, soprattutto magari da un punto di vista più sulla parte finale e magari la parte back-end all'inizio è un po' più rudimentale se vogliamo e intanto la portiamo live e la testiamo, abbiamo i primi feedback e poi capiamo man mano come aggiungere pezzi. Nel nostro caso è stato così, è stato sempre un approccio modulare, un approccio che, ripeto, essendo un B2 B2B2C avevamo comunque diciamo, un doppio, una doppia anima E quella parte è molto importante, cioè non aver paura di andare live, eh, che è qualcosa che poi ovviamente devono funzionare, questo non vuol dire che bisogna ronzare il lavoro, no, bisogna solamente eh, riuscire a spacchettare le cose in maniera più piccola, quindi come insegna l'Agile, e a rilasciarle con più frequenza, testarle, iterarle e migliorarle.
1: Avete dovuto fare anche molto refactoring rispetto al prodotto iniziale o già era abbastanza, diciamo, azzeccato anche a livello tecnico rispetto a quelle che sono state anche un po' le richieste alivate dal mercato?
0: Beh, sicuramente proprio da un punto di vista di codice il refactoring c'è sempre stato e a tratti è stato più massivo proprio alcune parti magari riscriverle eccetera e altre volte invece magari un po' meno presente, però comunque un approccio sempre, sempre ongoing, come dire, sempre live, perché... Eh, poi ovviamente con gli anni magari all'inizio c'è un refactoring proprio perché si stava andando da una strada che non era proprio quella giusta, quindi poi uno se ne accorge e riscrive delle parti invece dopo tanti anni, magari noi adesso comunque siamo da nove anni sul mercato c'è il cosiddetto debito tecnico che uno si porta dietro e quindi il refactoring tra un po' di upgrade di librerie varie eccetera, un po' di modifiche eccetera, eh, si ha sicuramente dei refactoring. Il refactoring è nel nostro nel nostro caso, poi se vogliamo parlarne, che è comunque fondamentale, eh, va a braccetto con la scrittura di test automatici. Noi per esempio siamo un team che scrive test automatici eh, e questo ci consente poi anche di andare a fare delle refactoring sul codice, essendo sicuri che non andiamo a spaccare eh, altre 2000 funzionalità. Noi personalmente abbiamo sempre investito tanto sulla scrittura dei test.
1: Comunque, diciamo, quel debito tecnico che si è accumulato proprio negli inizi del prodotto, no? proprio per costruirlo e arrivarlo sul mercato. Alla fine, comunque, mi pare di capire che almeno a livello macro ne valsa la pena, cioè magari non avere un prodotto perfetto, appunto, ma intanto siete usciti e poi dopo con più calma, tra una nuova feature, qualche modifica, eccetera, siete riusciti anche a sistemare il debito tecnico e raddrizzare il prodotto. Quindi comunque mi pare di capire che sia stata una scelta vincente, ecco.
0: Sì, sì, esatto, perché poi a volte eh, comunque i veri feedback, come dicevo, arrivano dal mercato, quindi poi il cliente magari eh, vedi che è più attento a una cosa a cui tu non avevi dato importanza e quindi avevi pensato di non investirci tanto e invece poi il cliente te lo sta dicendo più clienti te lo fanno notare e quindi capisci che quella cosa ha senso andarla a migliorare e invece magari altre cose anche banalmente alcune funzionalità che per te erano vincenti poi in realtà non interessano al mercato per un motivo o per un altro e quindi poi alla lunga magari anche di smetterle perché ci si rende conto che poi non erano così fondamentali per il business se avessi dovuto fare tutto
1: alla perfezione
0: dopo, no. quando sarebbe uscito il prodotto, mai no? <ride> ma è proprio la base dell'agile. Se si ragiona così, è, è rischioso, cioè rischi veramente di non andare
1: mai live. Eh... Diciamo anche per te, assolutamente il prodotto in realtà nasce nel momento in cui vai live, non è il, un progetto che finisce, e poi
0: sì, secondo me è proprio cioè, chi è vincente deve riuscire a, ad essere veloce in questo processo, quindi ad individuare eh, come si chiama l'MVP, il Minimal Volleyable Product, portare quello live, testarlo, iterarlo e poi costantemente migliorarlo e aggiustare il tiro. Cioè questo è fondamentale e secondo me è anche un po' quello che poi a capo di un CTO, nel senso capire su cosa prioritizzare, capire come dove assegnare le risorse le tempistiche reali che che richiede eh, ogni ogni funzionalità ogni miglioria, ogni mini prodotto che viene aggiunto all'ecosistema questa secondo me è una grande sfida non è facile perché altrimenti c'è dispersione di di risorse eh, che crea l'altro problema che dicevo prima al cappello da founder cioè nel senso poi non va bene per l'azienda e
1: per il business No, infatti, tra l'altro, guarda proprio il fatto che hai citato anche il discorso di prioritizzare, lo vedo molto importante perché eh, vedi qui. Allora, qui ci ricolleghiamo un po' anche a quello che dicevi prima dell'approccio agile, che è veramente importante, anche perché la metafora che mi piace usare sempre in questi casi, no? Cioè, se questo grosso prodotto da realizzare in tempo è un elefante, come si mangia un elefante? È, come al solito, un boccone alla volta, che sono le iterazioni, lo sviluppo agile, eccetera, eh, soprattutto se poi è anche corredato dai test, tutte insomma, queste best practice. E però mi chiedo, no, proprio nel momento in cui devo guidare un tipo di sviluppo, appunto, interazioni, lo faccio tendenzialmente su quella che è una roadmap, no? Che magari può essere più o meno dettagliata, può essere più o meno precisa, però c'è sempre magari un po' il dubbio di appunto come priorizzare le feature, i requisiti, le varie cose da mettere nel prodotto in termini di in quale iterazione vado a lavorarci. Ci lavoro adesso, ci lavoro dopo. Magari molte volte, se non c'è un criterio preciso, e anche di questo se ne è parlato in tante salse, ma mi piace sempre vederlo anche qui, come dice oggi, dal punto di vista anche di una persona che è anche co-founder, magari molte volte può venire anche in base un po' al proprio intuito, alle emozioni, a quello che è un po' la propria aspettativa del prodotto, ma non sempre magari è l'approccio migliore. no? Quale potrebbe essere... anche nella tua esperienza, un approccio che invece può far funzionare meglio e anche in una priorizzazione più corretta.
0: Sì, diciamo che quello che abbiamo detto, che poi abbraccia la metodologia agile, quindi l'agile, va soprattutto a braccetto con un approccio anche data-driven. Nel senso che comunque ehm, è importante stare attenti alle emozioni. Magari, come dicevamo prima, ho la sensazione che quella feature sia vincente, spacchi, però poi lo devo testare, lo devo misurare. Quindi lo metto live e cerco di capire veramente cosa succede. Quindi mi misuro, eh, testo il mercato, ricevo feedback e poi mi rendo conto se davvero con i dati alla mano, ha senso ancora ulteriormente investire verso quella direzione oppure no. Questo ovviamente può essere, per quanto riguarda una campagna, un, una feature, o a grandi linee proprio lato business. Cioè se pensiamo a una startup super early stage che all'inizio ha un'idea, magari la riesce a testarla se dopo un tot di tempo, non so, un tot di mesi, non arrivano i feedback giusti, non si misura a quel punto bisogna cambiare rotta no? quello che nel gergo si chiama pivot e ovviamente queste scelte sono molto importanti sono molto drastiche quindi eh, sì, l'intuito può esserci, l'emozione però poi bisogna andare a testarla con dei dati bisogna andare a misurarla perché sono solo i dati che possono poi dirci realmente se stiamo andando nella, st- stiamo andando nella strada giusta oppure
1: no sì, questo perché infatti molte volte ci tende a innamorarsi un po' del proprio prodotto, della propria idea, al punto che tante volte magari si va di potenziali clienti e dici, ecco, questa qui è la mia soluzione, guarda quanto è bella, fa questo e questo e questo, poi solo alla fine si chiede qual è il problema, no? E questo fa la sfortuna poi di tante start-up che in realtà non riescono a decollare, non è l'unico motivo ovviamente, però il fatto di non aver usato di dati, di non aver preso una serie di decisioni su appunto dei dati, al di là di quella che può essere magari anche l'iniziativa imprenditoriale che sicuramente magari può essere anche basata su un'intuizione particolare, eh, su una sensazione di mercato, però a un certo punto questi dati servono. Poi è una cosa che insomma ho sotto anche frequentemente, perché io stesso in altri ambiti mi occupo anche di ricerche di mercato in ambito tech, quindi so quanto sono importanti, questi dati ecco quindi quello che volevo capire è, nel tuo caso per esempio data driven come in che accezione lo puoi l'hai considerato cioè quali tipi di dati di riscontri hai considerato in un approccio data driven appunto
0: sì allora diciamo che da un punto di vista proprio tecnologico magari come, come stack tecnico a volte c'è bisogno di fare questa analisi anche da un punto di vista banalmente delle performance, se ho un ecosistema molto complesso, un'infrastruttura complessa, eh, posso fare, posso decidere che magari eh, c'è un qualcosa che va modificato, che sia eh, come dicevamo prima eh, non so il, provi- il provider addirittura perché c'è un problema di network, c'è un problema di latenza, c'è un problema eh, soprattutto di performance, quando il prodotto deve scalare Possono essere tanti i punti che magari fanno da collo di bottiglia e l'unico modo per saperlo è misurarlo. E per questo poi è importante anche per noi delle infrastrutture che hanno dei sistemi di monitoring a diversi livelli, perché più monitoriamo, più abbiamo dati e quindi più possiamo prendere decisioni e magari capire che bisogna investire in quella cosa magari, non so, nella rete che sta creando dei coli di bottiglia o banalmente nel database che sta soffrendo e, e quindi eh, da, da, questo è proprio da un punto di vista se vogliamo più basso dello stack proprio di livello più basso infrastrutturale eh, lato business invece quello che succede per esempio lo stesso discorso lo si può fare anche lato UX e UI se io penso che una determinata UX funzioni meglio, posso posso metterla alla prova con quei famosi A-B test, cioè magari faccio un test A, faccio un test B, raccolgo dei dati e capisco veramente quello che funziona di più. Ma questo anche su un approccio, se vogliamo, più marketing, anche con delle campagne a TV. Se ho una strategia di acquisizione di lead, di lead inbound, diverse campagne, diverse strategie aperte, che magari possa essere eh, SEO, quindi magari Google, oppure campagne a TV, paid, eh, influencer, qualsiasi cosa, se io non misuro questi canali, non so realmente cosa sta funzionando e non so banalmente su quale canale devo investire di più e quale canale invece magari devo spegnere perché non funziona. Quindi l'approccio data-driven è un po' su tutti i livelli, su tutti i livelli da un punto di vista dello stack tecnico, del prodotto, UX, UI, fino ad arrivare a delle campagne magari marketing, a TV per strategie di business
1: ti È capitato di applicare questo approccio data-driven anche in un altro ambito che è assolutamente fondamentale in una tech company, che è quella della, diciamo, del team, quindi anche proprio parlando no, di, di recruiting, di gestione delle persone.
0: Sì, sicur- sì sicuramente. Anche con il team eh, si possono creare dei processi per rendersi conto poi di come si va a spendere il proprio tempo e quindi capire magari eh, in base a come si gestiscono le varie funzionalità, le varie risorse, i vari processi anche di sviluppo, magari capire, eh, che ne so, se prendiamo ad esempio lo sprint, magari questo mese ho investito il 70% delle risorse nella eh, produzione di nuove funzionalità e di nuove feature e magari il 30% in bug fixing, quindi c'è uno 0% in R&D cioè in ricerca o comunque in ideazione o comunque in formazione. E quindi anche lì eh, nel formare un team è importante eh, comunque motivare anche il team e, e, e estendere le risorse su diversi approcci e quindi stare attenti magari a non focalizzare il 100% in una cosa senza poi rendersi conto che si, strala- si sta tralasciando dell'altro. Quindi un po' l'approccio di misurazione è qualcosa che noi eh, facciamo a grandi linee un po' su tutti i livelli, eh, per quanto riguarda un po' più il recruiting comunque è importante anche rendersi conto di come sta lavorando il team eh, anche da remoto, anche in ufficio, noi adesso siamo, attuali, siamo un team un po' da remoto un po' in ufficio, un po' ibrido e anche lì ci si può rendere conto della produttività di ognuno, come può variare eh, a seconda, diciamo, dei vari periodi e dei vari approcci di lavoro. Quindi sì, data-driven è comunque un qualcosa che torna sempre utile su diversi aspetti.
1: Tanto, sempre rimanendo in tema personale, team, eccetera, se ricordo bene, ad esempio voi lavorate molto con Rails, no? Sì, quindi, sì. siamo che, che... abbastanza di nicchia, quindi magari anche proprio in termini di recruiting eh, avete qualche... Sì, specifica sì. Criticità o riuscite comunque lo stesso a trovare? Sì,
0: diciamo che nell'ambito tech, come ben tutti sanno e se ne è ampiamente parlato anche, eh, anche qui con te in altre serie che ho seguito, altri podcast, eh, è, un, è comunque abbastanza complicato oggigiorno fare recruiting, che sia da remoto o no, perché comunque c'è tanta richiesta e, e lo stack tecnologico è molto ampio. Nel nostro caso noi siamo focalizzati, come hai detto tu, principalmente con Rubio Rails, il cuore dell'applicativo con Rubio Rails, che è effettivamente un linguaggio di nicchia, eh, mh, però mh, questo ha dei pro e dei contro. Dei contro magari che non si hanno centinaia e migliaia di di persone disponibili a lavorare su questa tecnologia, però il pro è che chi lo fa abbraccia veramente quell'ideologia, cioè che c'è veramente una decisione di lavorare in quel modo perché è come se ci si appassiona comunque di quel linguaggio e di quel, chiamiamolo manifesto, di quelle linee guida che fanno parte di tutto, diciamo, di tutta la community. Quindi, per esempio, noi puntiamo tantissimo alla qualità del codice, come dicevi tu, pratiche di refactoring, scriviamo test automatici con approccio sia da da, da, test, diciamo, scrittura dei test prima o dopo, per noi non è importante, però l'importante è che il test ci sia, e abbiamo comunque costruito delle pipeline di continuous integration e continuous deployment che ci consentono anche di effettuare diversi rilasci al giorno in produzione con approccio zero downtime e poi ovviamente non c'è solo Rails eh, l'applicativo Rails è dockerizzato quindi utilizziamo docker eh, i container vengono orchestrati con Kubernetes che l'abbiamo introdotto qualche anno fa come cloud utilizziamo, come detto prima, Amazon Web Services e poi ovviamente c'è anche tutto lo stack front-end e genere. Quindi sì, il recruitment è sempre molto eh, un tema molto delicato e nel nostro caso Rails è comunque una tecnologia più di nicchia che magari negli ultimi anni invece con JavaScript è proprio un mainstream o anche con Python se vogliamo, eccetera. Eh, però eh, si creano comunque una community di persone che poi sono realmente legate a quell'ideologia e a quel progetto anche e quindi per questo noi ci colleghiamo un po' a quello che dicevamo prima cerchiamo anche sempre di investire eh, per lavorare con un approccio corretto eh, dove c'è anche formazione eh, ma soprattutto si lavora con con dei processi eh, se vogliamo agili metodologie agili che consentono poi a tutti di lavorare bene e di essere veloci senza andare troppo stress anche
1: in momenti più critici ora prima hai ricitato AWS, mi hai fatto ritornare in mente non un po' quello che dicevi prima sul fatto che avete cambiato in varie occasioni anche proprio il modello di infrastruttura in un certo senso avete applicato un po' quel concetto di cui parlavamo anche prima proprio di l'iterazione l'avete fatto un po' avete reiterato nel tempo anche proprio su, sull'infrastruttura no? Al di là di quelli che sono stati anche proprio dei requisiti normativi che a un certo punto hanno anche portato a dover prendere delle scelte di questo genere, però mi pare che non avete assolutamente avuto paura di, di fare questi cambiamenti, quindi volevo anche qui chiederti qualche approfondimento su cosa vi ha portato in generale a questo tipo di scelte, cosa avete imparato su questo.
0: Sì, diciamo che abbiamo imparato veramente tanto nel cambiare eh, più volte eh, sistemi comunque di stack tecnologico ma anche di di messa in produzione live con diversi hosting e cloud provider perché comunque la migrazione di un applicativo è sempre tra le cose più critiche che può esserci. Parliamo comunque ovviamente di un applicativo che deve essere live e che non si può permettere di andare down E quindi è comunque una cosa molto delicata che la maggior parte di CTO non vorrebbero comunque fare, o comunque non troppo spesso, perché si possono creare delle criticità importanti come corruzione dei dati, downtime, eccetera, eccetera. Eh, Però al tempo stesso è importante eh, farlo se c'è una reale necessità perché altrimenti eh, si rimane bloccati e non c'è comunque evoluzione, non c'è innovazione. Nel nostro caso è stato così, nel nostro caso quando siamo partiti proprio inizialmente, parliamo di nove anni fa, che eravamo ai primissimi giorni della startup, abbiamo ricevuto un grant da Microsoft con Azure E quindi siamo andati lì principalmente per questo motivo, perché avevamo il cloud, l'hosting pagato per un tot di anni e ovviamente era vitale all'inizio e abbiamo adottato Azure. Dopo un po' eh, invece abbiamo addocchiato Amazon Web Services, e anche perché collaboravamo a quel tempo con una uh, software house che comunque uh, ci aveva spiegato i benefici che avremmo avuto andando lì, anche perché uh, poi... Ovviamente noi sì, siamo tecnologici, però non vogliamo neanche reinventare la ruota. Cioè se c'è un qualcosa che ci eh, rende le cose più facili, magari perché è un database autogestito as a service funziona eh, tra virgolette con un click invece di andarlo a configurare al 100% è qualcosa che ti rende più veloce quindi più innovativo lato business quindi alla fine abbiamo deciso di spostare tutto su AWS anche perché avevamo delle esigenze di performance alcuni concorsi creano picchi di traffico importanti e quindi dovevamo poter eh, comunque gestire dei picchi di traffico importanti e questo almeno al tempo, nove anni fa, adesso immagino che Azure ha anche evoluto, però nove anni fa eh, AWS era era un passo un po' più avanti e quindi abbiamo spostato tutto lì. Poi, come dicevamo prima, c'è stata la necessità di gestire alcune meccaniche di gioco con dati d'Italia e purtroppo, ahimè, AWS non aveva ancora i dati fisicamente in Italia. Noi utilizziamo la regione di Francoforte e allora abbiamo splittato, quindi altra migrazione, molto più pesante, diciamo, abbiamo introdotto nuove tecnologie, Dover, Kubernetes e dopo, eh, nonostante che, diciamo che oramai avevamo costruito e quindi funzionava e stava lì, però nel momento in cui AWS ha aperto la regione Italia c'è stata questa decisione che non aveva più senso avere comunque un cloud ibrido, eh, doppio cloud, quindi una complessità maggiore, eh, inutile in questo caso e anche con performance non ottimali come se fosse stato tutto nello stesso, tra virgolette, cloud provider e quindi abbiamo rispostato tutto dentro AWS. Quindi questo ovviamente in un arco temporale di nove anni, però comunque fare una migrazione ogni due anni è comunque un qualcosa di eh, impattante importante. E, e quindi sì, quello che voglio dire è che eh, sono scelte che devono essere pensate, devono essere pianificate, perché bisogna ridurre al minimo ogni tipo di rischio, quindi è importante pianificarle al meglio. Però eh, se, ci sono, se c'è necessità vanno fatte, non deve esserci la paura di, di non agire perché no vabbè funziona, lo lascio così, altrimenti non c'è evoluzione, non c'è innovazione.
1: Quindi diciamo un po' nell'economia complessiva del tutto, anche no? qui sempre un po' posteriori, quel grant iniziale alla fine è stato utile o è stato più lo svantaggio poi di dover fare tutte queste migrazioni?
0: bella domanda, però credo, no, credo che è stato utile, un po' perché abbiamo comunque imparato Sperimentato, ma poi perché ai primissimi giorni di una startup ogni euro fa la differenza. Quindi magari eh, non aver pagato l'hosting per due anni eh, significa aver investito quel denaro su qualcos'altro, e quindi qui mi metto il cappello da founder, come dicevo prima, è sicuramente importante.
1: Okay. Comunque, comunque mi pare di capire che sia dal punto di vista infrastrutturale che applicativo pur considerando che parliamo di una specifica applicazione di nicchia che risolve un problema specifico, però stiamo parlando comunque di qualcosa che ha le sue complessità, perché anche semplicemente gestire anche il traffico, perché in effetti ho ben presente il problema, mi ricordo che alcune volte erano come dei click day moderni, c'erano queste bastonate di traffico che arrivavano sui server, che li mettevano in crisi, e quella volta ancora non si parlava appunto di cloud come oggi, quindi erano belle sfide, e quindi immagino che, Della parte c'è stato anche questo approccio iniziale di cercare di svilupparlo il più semplice possibile, ma poi di fatto comunque siamo arrivati a qualcosa che per forza di cose è complesso, un po' come essere riuscito a equilibrare un po' questi due concetti che sono abbastanza opposti l'uno con l'altro.
0: Sì, è vero, è verissimo. Infatti noi all'inizio siamo partiti proprio con uno dei mantra che si ripete sempre in ambito startup, ovvero make it simple cioè non rendere le cose troppo complicate, troppo complesse, cerca di renderle semplici e portale, no? portale live per farle funzionare. E quindi abbiamo mantenuto sempre questo approccio che se vogliamo è un approccio a 360 gradi cioè sia dal punto di vista di business e quindi proprio come vado a costruire il mio business, il business model e quindi come vado a a proporre la mia idea e a portarla sul mercato ma anche da un approccio eh, di design, quindi di UX UI, che quindi costruire una user experience, un'interfaccia che sia semplice e quindi eh, importante da un punto di vista grafico, ma anche a livello di stack tecnologico, cioè cercare di non complicare troppo le cose e quindi mantenere, eh, se vogliamo, le cose semplici. Però purtroppo questo poi in alcune fasi è vero e e rimane anche vero eh, in alcuni, diciamo, tra virgolette, campi, però poi eh, nell'intero ecosistema che si va a creare inevitabilmente non è più vero, perché l'intero ecosistema, soprattutto con gli anni, va a riempirsi di funzionalità, di mini prodotti, di moduli e quindi si crea un ecosistema che inevitabilmente è complesso e quindi poi si ha a che fare con questa complessità che la si deve gestire quindi come dicevamo prima anche noi da un punto di vista abbiamo comunque un'infrastruttura che è complessa perché c'è uno stack complesso e che sono sicuro che eh, anche tutti eh, gli altri CTO che fanno parte di questa community si scontrano con infrastrutture complesse perché come dicevamo prima magari abbiamo Docker, abbiamo Kubernetes, abbiamo APOS, poi ci sono requisiti di security di GDPR, di gestione dei dati, abbiamo i database, abbiamo la cache e poi abbiamo l'applicativo, le logiche che sono dentro l'applicativo, abbiamo il back-end, abbiamo il front-end e poi ovviamente abbiamo tutti i tool di monitoring, di logging a diversi livelli, quindi inevitabilmente si crea un qualcosa che, che è complesso e, e quindi è importante gestire questa complessità eh, come? Con una giusta progettazione, con un con uno giusto approccio e pianificazione per poterla appunto gestire, e, che poi è quello che comunque eh, viene fatto a livello tecnologico eh, che deve essere fatto, perché altrimenti non è possibile poi mantenere eh, prodotti di
1: questo tipo. Sì, noi infatti anche, boh, come anche nella community ci sono anche altri che effettivamente si sono ritrovati con questo tipo di problema, e molte volte la questione è stata proprio anche di carico cognitivo sul team di sviluppo perché magari anche dal punto di vista tecnico certe scelte potevano essere sulla carta anche perfette ma poi magari il team anche per la dimensione o per logiche organizzative o anche di competenze poi non era in grado effettivamente di sostenere certi modelli architetturali o di sviluppo e quindi ci sono stati diversi casi in cui magari si è tornato un po' sui propri passi o addirittura si è scelto di fare refactoring su paradigmi che magari sono anche un pochino più eh, un po sconsigliati eh, rispetto alle mode, ma a certe volte ho visto diversi casi di, ad esempio, architettura microservizi che sono state un pochino scomposte e sono diventate dei macroservizi o installazioni Kubernetes che sono magicamente scomparse, sono tornate su pezzi di ferro, ecco, quindi ci sta, infatti quello del gestire la complessità non è per niente una cosa appunto semplice, se no non sarebbe complessa e mi chiedevo anzi se su questo... Avevi qualche risorsa da consigliare? Sì, io
0: ho letto qualche mese fa questo libro, tra l'altro su questo tema, che si chiama Living with Complexity, di Donald Norman, che è, tra le tante cose è stato vice president del gruppo di ricerca alla Apple. Ed è un, un libro che mi ha colpito proprio perché io stavo vivendo questa cosa internamente, no? nel senso che uno ha sempre cercato di make it simple, make it simple, cerchiamo di fare le cose tra virgolette semplici e poi invece ti trovi a gestire una complessità a diversi livelli e quindi forse dici, vabbè, magari non sto andando verso la direzione giusta, perché se è diventato tutto così complesso forse c'è qualcosa che non va. Invece questo libro mi è piaciuto tantissimo perché è eh, è stato uno spunto interessante perché appunto dice che in sostanza la complessità è inevitabile, perché il mondo in cui viviamo è complesso, noi come esseri viventi siamo complessi, e di conseguenza la complessità è inevitabile e quindi ehm, quello che lui fa in questo libro ehm, che mi è piaciuto molto è che separa e divide il concetto di complessità dal concetto di confuso o complicato. Cioè un sistema non deve essere complicato e non deve essere quindi confuso, non deve generare confusione, ma è diverso dall'essere complesso. Infatti un esempio che lui cita eh, all'interno del libro è la cabina di pilotaggio di un Boeing. Quindi se noi pensiamo alla cabina di pilotaggio di un Boeing per una persona normale, quando entra dentro dice, eh, cioè è complessissimo, è difficilissimo, è è tutto confuso, complicato, non riesco a capirci nulla. Invece per un pilota è tutto perfetto, nel senso è tutto a suo posto, è tutto chiaro, è tutto ben organizzato. Perché? Perché il pilota ovviamente ha dedicato ore e ore e ore, centinaia di ore di studio e, e di pratica. Però un sistema complesso e ben progettato può essere appreso con lo studio. Quindi banalmente anche il guidare un'auto, il guidare un'auto... Non è qualcosa di semplice, perché all'inizio noi dobbiamo prendere la patente proprio perché dobbiamo poter, dobbiamo fare tante cose contemporaneamente, il volante, la frizione, eh, il freno, l'acceleratore, il, il cambio, eccetera, guardare gli specchietti, quindi è qualcosa di complesso, però se c'è dello studio poi può essere, eh, come lui dice in inglese, mastered, cioè eh, appreso. E quindi questa cosa è importante perché vuol dire che noi possiamo comunque eh, creare dei, dei, degli ecosistemi o dei prodotti complessi, però con un approccio da un punto di vista di design di progettazione eh, ben pensato, per far sì che poi le persone, anche magari dedicandoci delle ore di studio, eccetera, possano comunque essere in grado di
1: gestirle. Perfetto, grazie Diego per aver raccontato tutte queste belle esperienze, sono emersi un sacco di spunti molto interessanti e infatti anche io su alcuni di questi proprio ci trovo anche per le esperienze progresse, quindi è stato bello anche ripercorrere anche per questo, quindi grazie ancora e alla Grazie prossima.
0: a te, grazie a te Alex, <ride> grazie e un saluto alla community, ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Grazie per aver ascoltato Data Drive and Prioritization canale Spagnoni e Diego Durante. Se la puntata ti è piaciuta e vuoi approfondire l'argomento, ti aspettiamo live mercoledì 15 giugno alle ore 13 sul canale Telegram del sito Mastermind per parlarne insieme o per rispondere alle tue domande. A presto!